0: Arcadia Media Elige tu lugar en este carrusel. Hay una historia que se cuenta detrás de la historia. Secretos que las piedras susurran a la vuelta de la esquina. Secretos de seres y ciudades cuyas sombras dejan huellas sagradas que persisten en el tiempo relatos de nahuales que se transforman y se elevan por la noche. Esto es Bajo la piel del nahual con Edgar Clement.
1: Hola, ¿qué tal? Estamos aquí bajo la piel del nahual. Soy Edgar Clement, a veces me presento, a veces no, pero yo creo que eso es lo de menos. Yo les voy a contar ahorita un poquito sobre la historia de Nesa. Es mi barrio, nací aquí en, en la Ciudad de México, soy chilango hasta las cachas, nací en el hospital de Xola, estuve viviendo hasta los cinco años en la colonia postal y después mis padres se mudaron a Ciudad Nesa eh, nos fuimos a vivir para allá. Ciudad Nesa es un asentamiento muy, muy, muy curioso. Los que vieron la película Roma, pues tal parece que la servidora doméstica de, de Cuarón tenía parentela por allá, ¿no? porque tal parece lo que retratan como cinturón urbano, así, cinturón de miseria urbano en la película de Roma, se parece a Nesa, precisamente, la Ciudad de Juan en aquellas épocas. Yo llegué a Ciudad Nesa tenía cinco años, del el año de 1974 y aquello pues era prácticamente un reducto del lago de Texcoco y en tiempo de lluvia pues aquello era una laguna, era cuando era en el zagualodo y en tiempo de calor, bueno pues aquello, aquel sedimento pues, se convertía en un fino polvo que llegaban las tolvaneras y, hombre, unas tormentas de polvo y de arena formidables y entonces era cuando era en el polvo. Y entonces, bueno, Ciudad Mesa era eso cuando yo llegué. Un cinturón de miseria, una ciudad dormitorio, bastante pintoresca en muchos aspectos. Y que, bueno, se hizo de una población muy humilde, que según la historia de mis papás, hubo un tiempo en que hubo una especie como de alza de de rentas bastante brutal en, en la Ciudad de México. Y entonces eso obligó a que mucha gente que eran obreros, que eran empleados, que era gente muy humilde, tuvieran que abandonar la Ciudad de México. Las ventas iban sub y sub allá en el centro. No y tienen, las otra gente humilde nos quedamos un pedazo de tierra para poder... Y si nos quitan de aquí, nos, nos vamos a tener que ir al centro de Chimalhuacán. y muchos de ellos eran inmigrantes que venían de provincia y venían bueno pues apenas a, a trabajar a la Ciudad de México gente de Guerrero, de Oaxaca, de Michoacán En el caso de mis padres mi padre venía del Estado de México mi madre venía de Parras, de Coahuila eh, se conocieron aquí en la Ciudad de México en una fábrica y bueno cuando ya no pudieron pagar la renta fue más eh, barato, fue más práctico comprar un terreno allá, en un lodazal, perdido en el oriente de la ciudad. Ya hemos venido a vivir aquí porque no podemos ya vivir en el centro con las ventas caras. Estamos dispuestos a que corra sangre más, pero no soltar la tierra. Y al cabo somos pasajeros de la vida, no vamos a durar funciones. Y entonces Nesa se hizo de este tipo de gente de muchos, muchas, personas que venían de distintas partes de la república, todas de orígenes muy humildes, todas todavía con una cultura muy rural, poco urbana, diríamos que no estaban tan maleadas, llegaron y se asuntaron en Neza, y Neza empezó a hacerse ese conglomerado, ese pequeño, ese municipio, que se hizo de propietarios que venían de distintas partes del, del, del país. Eso hizo particularmente un mosaico muy interesante. Era gente muy trabajadora, muy trabajadora. La gente de Neza es muy chambeadora. Hábitos de trabajo o de cumplimiento con el trabajo que he visto en pocas personas, a pesar de que tengan sus vicios. Tengo amigos de Neza, bueno, que hasta la fecha, ¿no? Pueden estar cayéndose de borrachos el domingo por la noche, pero el otro día sí tienen que estar a las 7 de la mañana en el trabajo. Estarán a las 7 de la mañana en el trabajo, no importa lo que pase, y sacarán sus actividades, no importa lo que pase. Separan el asunto de sus vicios, de sus virtudes. Eso lo tienen como muy claro ahí la gente de, de Ciudad Mesa. Y yo creo que tiene que ver mucho con este, este reducto de cultura rural. Medio curioso, en donde hay una serie de principios, de valores morales, que vienen muy arraigados y que me da la impresión de que, bueno, pues forman parte de ese sustrato rural y llegan a imponerse estos valores a la vida urbana. No existe ese desgaste de estos valores, que van poco a poco lumpenizando o haciendo más inconscientes a las personas en la medida en que van siendo tragadas por la urna. La gente que llegó a ANESA no tuvo tiempo para eso. Llegó directamente y se hicieron de su terrenito, son muy trabajadores. Pero también hay otra cosa, el hecho de ser propietarios de su terreno también ayudó a que el gasto de lo que ellos ganaban no se fuera todo en rentas, sino que lograban invertirlo en su propia habitación, en su propio patrimonio. Y entonces tenemos que a lo largo de los años Ciudad Neza pues, ha ido creciendo y actualmente ya está muy lejos de ser pues, aquella ciudad perdida de gente muy miserable, y ahorita es una bollante ciudad de clase media. Al punto de que, bueno, en la parte del bordo de Xochiaca eh, eran todos los rellenos sanitarios en donde se iba a tirar la basura del Distrito Federal. Ahorita ya se ha tapado, y bueno, ahí tenemos, ya tenemos un shopping mall, como corresponde a una parte de la ciudad que cuenta con una clase media importante, que siempre está lleno de gente, ¿eh? Uno va los sábados, los domingos y está atascado aquí Yo las colas de la pozolería esta de la casa de Toño Más grandes que he visto en mi vida Están ahí en Ciudad Nesa Y junto con eso hay un hospital privado que es carísimo ¿sí? Hay también una universidad de la Salle Y hubo un momento en que los bancos hicieron una campaña muy agresiva Por poner sucursales por todos lados en Ciudad Nesa Después no sé qué pasó con ellos. Dejaron solo las sucursales necesarias que invariablemente están abarrotadas. Y también ese espíritu estoico de la gente de Nesa, que no acabo de entender, que tiene que ver mucho yo creo con este asunto de hacer filas en el seguro social, hacer filas en la cola de la Conasupo, hacer filas en la cola de las tortillas, pero la gente también va a los bancos, hacer filas y filas y filas, estar desde el solazo y no quejarse. Van, se forman, Horas están ahí esperando su turno, van, hacen lo que tienen que hacer y nadie se queja. Es como parte de la vida. Entonces Ciudad Nesa es eso, es una mezcla muy curiosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Las partes luminosas son esas, una ciudad que se demuestra que si las personas se les deja, tienen valores, tienen un sustento en valores morales que tienen que ver con el trabajo, con Cierta manera de administrar la, la economía son propietarias de su terreno y no se les molesta, ellas solitas van desarrollando poco a poco un crecimiento económico. Dígame usted, ¿qué le pasó? El joven me golpeó. ¿Lo golpeó? Sí, lo golpeó. Pues por su gusto. También tiene sus partes oscuras. Entre las partes oscuras, bueno, pues hay una línea que a mí me interesa mucho, me parece muy interesante. Pues obviamente también sí había mucha inseguridad en Ciudad Neza, precisamente por ser un cinturón de miseria. Estaba todo muy abandonado, poca vigilancia. Era muy frecuente que la gente de repente cometiera sus delitos, asesinar a gente y después iban a tirar los cuerpos allá. Yo todavía me acuerdo de que en las mañanas, cuando iba a la primaria, de repente veía uno las bolitas de gente que se juntaba ahí en las calles, de curiosos, y seguramente es porque había un muerto ahí que le tirado. Y bueno, en esta situación de inseguridad, el Estado de México formó un grupo que se llamaba El Barapén, eh, si no me equivoco las siglas eran algo así como Batallón de Acción Rápida o de Radio Patrullas del Estado de México algo así y este grupo de Barapem era prácticamente una policía militarizada ahorita que están como el asunto de la Guardia Nacional y bueno las policías militarizadas ya existían desde entonces en Ciudad y eran salvajes como ellos son los, porque tampoco tenían mucho monitoreo no tenían mucho cuidado a mí me tocó ver cómo asaltaban estas policías a mí me asaltó la policía más bien cuando ya había desaparecido el barapén. <risa> Esa es otra historia que algún día contaré. Que además es muy curioso. de.. Bueno, luego se las cuento. Entonces este grupo de barapén de radio patrullas, eh, bueno, pues hizo muy salvaje, muy arbitrario, y empezaron a cometer muchos crímenes. Llegó un momento en que se disolvió y desapareció el barapén. Todos respiraron profundamente. Y de repente de ahí del Barapem surgió un personaje muy interesante, que es Ríos Galeana, un asaltabancos muy famoso, por ahí por los años 80, que se hizo en el Distrito Federal una oleada de asaltos de bancos, donde llegaban, asaltaban, y los tipos se fugaban y no sabían cómo se habían fugado. Bueno, era la banda de Ríos Galeana, precisamente como conocía de los operativos de la policía y conocía las frecuencias de radio de la policía, lo que hacía es que utilizaba todo lo que había aprendido en el barapé precisamente para escabullirse de la policía en los asaltos de bancos. Posteriormente, los Galena pues, fue apresado. Se lo llevaron al reclusorio Oriente o a la penitenciaría del Distrito Federal. Fue la penitenciaría del Distrito Federal. Y ahí incluso uno de sus comandos lo rescató. Se metió a rescatarlo, a sacarlo de ahí. Ya me gustaría saber cómo estuvo aquello, ¿no? hay por ahí una serie que se llama Mexican Gangster que dirige Gravioto donde habla precisamente de de Ríos Galeana que por esa serie me enteré en aquel tiempo había un charro que cantaba en los palenques que era el charro del misterio y era un tipo que cantaba en los palenques vestido de charro pero con máscara de luchador resulta que era Ríos Galeana lo que pasa es que a él le gustaba cantar y le gustaba el asunto de la farándula y todo esto, pero obviamente para no revelar su identidad, pues él mismo saltaba a cantar en los palenques con su traje de charro y su máscara de luchador. Y entonces está padre la serie esta, habla de, 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 este, de este personaje, los Galena. Rios Galena vuelve a ser apresado, ahora también vuelve a meterlo en la cárcel, pero ahí en la cárcel empieza tristemente a generar la escuela de los secuestros. Y entonces, dos de sus alumnos fueron Caletri y el Mocha Orejas. Estos dos secuestradores fueron alumnos de Dios Galeana dentro de la cárcel. Esto habla muy mal y debería a todos ponernos alerta de ver de qué clase de lugares son los sistemas penitenciarios y si en realidad no son universidades del crimen en vez de verdaderamente centros de readaptación social pero bueno pues de ahí viene y entonces podemos nosotros incluso decir eso que también tristemente también de Nesa pues viene una muy macabra tradición de secuestros de secuestradores que empezó ahí con Ríos Galeana y ya son secuestradores que bueno pues utilizan tácticas policíacas. Y desafortunadamente, viendo cómo deshacen bandas de, de secuestradores, muchos de ellos tienen antecedentes de haber pasado por la policía. Muy triste esto, pero sí sería bueno como, como verlo. Es de las partes oscuras de, de mi Nesa querida. De lo demás, bueno, una ciudad pujante, a mí me gusta mucho. Eh, la historia del agua en Ciudad Neza es bastante interesante, tiene que ver con el agua y los matos freáticos de la Ciudad de México y en general es una ciudad que, que a mí me gusta mucho, la quiero y me parece fascinante todo lo que se está jugando ahí quizá más adelante les cuente más de, mí, de mi querida Ciudad Neza y las conclusiones a las que llego de repente ahí viendo los, los fenómenos antropológicos del barrio bueno, este fue este capítulo de Bajo la Piel del Nahual.
0: Entre mitos y realidades, esta historia ha sido contada. Ahora estoy ya. Bajo la Piel del Nahual. Relatado por Edgar Clement. Esculpido por Edwin Irigoyen. Elevado por Luis Eduardo Castillo. Creado en Huetbac Audio, México. Arcadia Media.